0: Hello， 大家好，欢迎收听四七怎么说。我是四七。今天呢，要来讲一部电影，叫做《美国女孩》。这部片如果大家有看金马奖的话，就会知道它其实是今年金马奖最佳剧情片的入围影片，被说竞争到最后一轮才输掉。那因为它不是什么大片，就算它的。演员卡斯很坚强，包含庄凯勋、包含林嘉欣这个双影帝影后的组合，但他的导演算是一个新锐导演，叫做阮凤仪。那他今年也获得金马的最佳新导演奖，所以他的行销就非常的少，所以我不知道大家有没有在哪里看过这部片。不过我相信大家如果有在关心一些电影的粉砖，或是看一些影评的部落格。就会知道，大家看这部片基本上都是超级好评、零负评的那种状态。那其实我在去看之前呢，我不知道会看到什么东西，因为《美国女孩》的电影背景设定呢，是设定在同被疫情困扰的2003年，也就是 SARS 爆发的那一年。那英明美国五年的丽丽，她带着她的两个女儿方怡跟方安回到台湾，跟她那个聚少离多的丈夫钟辉团聚。那丽丽回到台湾的原因呢，是因为自己罹患了乳癌，她必须在台湾接受治疗，因为这样比较方便也比较便宜嘛。你也知道美国的医疗。<笑>那此时中，辉呢，也因为工作的关系，需要往返中国跟台湾。这个行为呢，除了有 SARS 的威胁之外，他还没办法分担丽,丽丽照顾小孩的责任，因为丽丽要自己要照顾自己的病体，然后又要照顾小孩。方怡呢，他从美国回到台湾读书嘛，然后他又读了一个。<笑>私立高中还是国中，就管教很严格，所以他在因为这个管教严格的私立学校非常不适应，一心想要回到美国，跟家里也有很多摩擦。然后这种多重的问题交杂之下呢，方安自己也出现了一个大问题，让这个。原先就有许多问题，气氛极度紧张的家庭更加雪上加霜。那基本上他就在讲一个很简单的故事嘛，就是这个家庭怎么摩擦缝合。基本上我觉得呢，前期这部电影就在演四个独立生活惯的个体。那你逼着独立生活惯的个体住进一个大家都不熟悉的环境，然后他们彼此互相磨合，那就有点像每个人都像不同形状的石头被放进一个罐子里面。那在这个罐子里面呢，这些石头互相摩擦、冲突、碰撞，逐渐磨去了自己的棱角，最后慢慢成为可以容下其他人的样子，容下其他石头的样子。那这部片大概的轮廓就是长这样。说真的，如果大家听过我之前讲过《瀑布》，你就会发现《美国女孩》的主题跟《瀑布》主题一样，就是疫情、跟母女关系、家庭关系这样，所以它基本上是跟《瀑布》撞主题。但说真的，我比较喜欢。美国女孩，因为我觉得她更加温柔、更加细腻、更加符合女性的观点。就算瀑布是号称中岛的女性观点，那我觉得男性所谓的女性观点跟女性真人呈现出来的观点是不一样的。那温柔细腻之外呢，她还更加的亲民。所谓亲民，就是她叙事比较简单，然后你更能体会她想要表达的事情。瀑布还是有一些层面，就是会让我觉得有点艺术片，所以我还是觉得。我比较喜欢啦，我比较喜欢《美国女孩》。那目前看过了那么多电影嘛，今年国片的排名就是《美国女孩》第一名呵呵，现在已经冲到第一名，第二名是《月老》，没办法，我就是一个庸俗的人呵呵，我就喜欢商业片。那《月老》真的也拍得很好，第三名是《瀑布》，第四名是《鬼扯》，然后再来呢，就是中间全部都空白，到一百名就是《金钱男孩》。那美国女孩我那么喜欢原因，我自己有想一些可能的原因，就是第一个是她其实跟我的成长历程蛮同步的哦。这部电影呢，其实也算是阮凤仪导演的半自传电影。那她今年三十一岁嘛，还是大我个几岁啦，所以没有到那么的同步。不过还有很多回忆都是我以前小时候的回忆，现在根本你想都不会想起来那件事。但当你在电影上面看到那些东西的时候，都會觉得哇哦。好怀念哦，例如第一个就是波接网路呵呵，大家记得要按网路。现在不是一打开就有嘛？以前不是以前还要按连线，然后连线还要什么连线到什么网路什么之类的。那这部片呢也有呈现这个波接网路，然后大家记得波接网路只要下雨就很难连线。那为什么他会用到波接网路呢？就是方姨他来台湾之后，他要怎么跟他美国的朋友联络，就是用 MSN。唉，现在听过 MSN 的至少都。呵呵很大了吧？<笑>现在小孩应该都没听过什么叫 MSN， 然后甚至也没有人听过即时通，因为我是即时通那个年代。这样讲的好像又比 MSN 再年轻一点，因为 MSN 那时候对我来说算是爸爸妈妈在工作用的。然后还会有叮咚叮咚嘛，对不对啊？听过这个声音的应该跟我一样，现在听到都会很怀念。再来呢，还有方怡去文具店会买的明星护贝小卡，电影里面呢出现的就是 S.H.E 啊、5566啊、然后 Energy 啊，或是 Fall in Love 这些人。五月天那时候不会上明星小卡吧？因为他们算是比较另外一派的。那我因为没有那么年长，所以我以前买的明星护背小卡都是韩星，就是什么少女时代那种倒白照片啊，那种印的都很粗糙。不过你还是会想买，还有 Super Junior、Wonder Girls， 这是我的回忆。但你看到那天就觉得哇，好同步啊！<笑>果然就是要有共情的东西，你才会更加投入这部电影吧。另外还有一个就是，我看到很多影评跟。嗯，文章并没有听到的事情，但对我来说，我看到的时候蛮有感的。就是丽丽方怡方安回到了台湾，然后跟他爸爸重聚嘛。然后他们其实因为就是生活在不同的环境。所以一回来的时候，他们其实还是有发生一些摩擦，然后对对方的生活习惯不适应啊，而更不用说方安、方怡是从美国回来的，基本上他就是个美国人，他对台湾的生活环境是完全不了解的。他这种生活上的不适应，加上爸爸又不是经常陪在他旁边，光是这就会呈现一种状况。而我以前有感受过这件事，所以我那时候看到之后很有感觉，就是爸爸对我来说就是一个叫做爸爸的陌生男人。我爸爸也是因为就是工作的关系，他有一两年或两三年是不在我身边很久，所以对我来说，等他回来开始要长期跟我们居住在一起的时候，我就觉得，嗯，我知道他是我爸，但就是没有所谓爸爸。这个名词下面的那些感情没有，你就觉得哦，他是我爸，要叫他喊爸，可是你不会想要去跟他亲近，不会想要去跟他有任何的互动。那他做的一些行为，你就会觉得，嗯，我不能理解，因为他不是我跟他共同的生活习惯。就我们有不同的生活习惯，毕竟他自己也在外面住了两三年，然后我们在我们家也有自己的生活习惯。那感觉还蛮灰心的。我觉得我爸那时候对我感觉到他那么陌生，很灰心，但也无能为力。但我也无能为力啊，因为我跟你就是不熟，我不知道你是谁。我知道你是我爸，但我不知道这个爸爸下面应该蕴含着什么样的情感。那那时候我看到这部片演到他们刚回来，然后每个人都在摩擦，然后对自己的生活状况啊、生活形态、生活习惯都很不谅解的时候，我就觉得啊、哦，好有共情哦。可是因为这部分我不知道大家会不会有类似的生命经验，所以我看到很多部落格跟影评都好像没有讲到这件事。不过这部分是我在这部片里面我最共感的事情，而且我觉得还有把它拍出来。那个所谓叫做爸爸的陌生你还是会跟他聊天，但有时候不知道聊什么，然后爸爸就会想要买东西送你，你也不会觉得哇，爸爸买东西送我也不会，你没有那种开心的感觉，就是哦，我收到一个礼物了<笑>、哦。我不知道刚刚讲大家知不是知道，反正。这部片我觉得有拍出那种感觉，就是爸爸其实想要安抚女儿、安抚聚少离多的妻子的感觉。接下来我就会剧透了，所以如果还没看的，大家千万一定要去看完再回来看，大家一定要去看，我真的觉得这部片很好看，大推给大家。其实呢，我觉得这部片最主要的点就是每个角色的情绪在前期都没有被在乎到。他不是说哦每个角色都很坏啊，或是他们本身就是这么自私而不是，是因为每个人回来台湾或是迎接他的妻子女儿回到台湾之后，就是已经根本分身乏术，他们已经没有心思跟没有情绪去管其他人好不好，他自己就很多需要解决的问题，然后他根本没有时间去管。这个人现在其实在寻求协助，或是我女儿现在多么不适应，或是他们都看到了，可是他们真的没有力气再去解决这件事情，因为他们自己的内心的问题跟那些冲突都还没办法解决。那不论是丽丽因为病痛，她绝望，她就消极，不想活下去，所以她也没有时间去管他家其他人好不好，而且她觉得我都生病了，你们到底还想怎样？那钟辉呢，也因为妻子得病。他其实要顶着会失去妻子的焦虑，然后又要管教女儿，然后又要帮妻子分担家务，又要背着经济重担，就是工作上的压力。另外呢，方怡他也很不爽，因为他是因为母亲的决定或父母的决定，然后离开了自己熟悉的环境、朋友跟文化，来到一个突然说应该是完全陌生的国家吧。他平常可能周暑假才会回来。进去了一个跟美国教育完全不同教育管教方法的私立学校哦。这部片的那个环境啊，是台湾还可以体罚的时代，很多人就会觉得啊，你成绩不好，尤其是私立学校就打嘛。然后打就是一种公开羞辱啊。如果大家有听我之前的闲聊，教育那个成绩不好，就是把你当成坏小孩一样来打，可能对他在美国的教育环境是无法理解的，所以他自己非常适应不良，而且又一直被有点像歧视。他除了文化冲击之外，他也被歧视，被叫美国女孩嘛，自己就很不爽。但他的爸爸跟妈妈真的已经没有心思去管他适应良好不良好，而且每次学校老师的反馈就是他怎样他怎么样，就觉得你怎么会那么不乖？但那只是文化冲击下的不适应而已。而且尤其他后来呢，他有去网咖。那以前只要小孩去网咖，学校老师就觉得哇靠，你这个是坏爆了。但他去网咖的原因是什么？他只想要去找他的马术场、马术营这些资讯而已、啊。他们家网络就不通啊，所以他没办法在家里找，只能去网咖找，然后就被认为是坏小孩，曾经又不好。那我真的就很怕，如果他继续演下去，没有后面那些抚慰之后，如果他就这样一路下去的话，他就很容易。被标签，因为他被标签贴着坏小孩，去网咖，小孩成绩不好的小孩。那在这标签下，他很容易二次标签，然后进入一个恶性循环。那他就可能真的会往偏路走，这是一个社会学理论这样。那方安的这个小女儿，虽然她的戏份不多，但你会看到她其实很怕，她会失去母亲，因为他也问过他姐姐，问过方姨说妈妈会不会死掉，然后看到。钟辉送方怡东西，方怡说他想要什么东西，然后钟辉就送了他。然后方安也会想要争宠，他也想要证明他在父母心中的地位吧，我是这样解读的。其实你看后来就会发现，莉莉跟方怡其实很像，他们都属于比较关注于自己，然后看着理想前进的人，就比较不在乎现实这个状态的。其实讲难听也就是比较自私的人。包含莉莉的美国梦，还有方姨她坚持的马术营跟马场，就是他们一直在追寻的所谓的理想，但因为现实就跟他们想的都完全不一样，然后甚至现实会往往逼迫他们放弃这些理想，让他们十分的抑郁，然后不愿意去接受这些现实。那一回台莉莉的理想，就是也就所谓的美国梦就破灭了，然后这个破灭让他非常的消沉。甚至都不想活下去。电影当中，你也会常常看到丽丽就说：“你怎样怎样怎样啊！如果我走了怎么办？”就这样跟钟辉讲，或是说跟方姨说：“你成绩不好以后怎么办？啊，我不在谁照顾你？”之类，的，就是一直释放着“哦，我不想活下去”，然后就有一种交代后事的感觉。但这种负面能量呢，也影响了他们整个的家庭。他的那些负面能量呢，甚至会让他说出“就是因为我去了美国，就是因为我生了你要照顾你们这些女儿，我才得病”这种就是小孩听了会整个心碎的话。那方姨呢，其实好险，她<笑>跟丽丽很像，她也是很倔强的人，她就会反抗，直接戳破她母亲的一些盲点。那这个也引爆了这部电影的最高点。那我们等下再讲。那方姨呢？她其实有一个理想，就是她想要回美国。那回美国最主要的原因，只是因为她想要去参加那个马术营，然后她才上网去查了那些马场。然后去了马场之后呢，她看到了一匹白马，跟她在美国的马非常像。那她就想要把他套上那些装备，想要带着他去奔驰。但是那匹马就是一直不愿意被他套上那些装备，然后他就一直拜托他套上去。那这个拉扯之后呢？他终于发现这匹马不是他的马，然后才慢慢愿意看回来现在真实的现实生活，他在台湾的生活，他回不去美国这件事情。那回去之后呢，他爸爸也跟他说，如果你真的很想回美国，不是为了赌气或是任何原因，我拼了命也会让你回去。他才开始检视在台湾的生活，检视他在台湾跟家里人的关系，这样。那这部电影的最高潮呢，其实就是方姨跟丽丽大吵哦，真的是吵得很严重，因为丽丽觉得是因为她带着她的女儿们去美国，然后一个人照顾他们，她才会离异。那方姨觉得丽丽为什么那么没有求生意志，然后还要把这些负面能量影响她的家人们？那你就干脆死一死就算了。他讲完这句话的时候，钟辉回来了，钟辉听到了，因为他已经要夹杂在丽丽跟方怡之间，所以刚刚包含的丽丽没有求生意志，然后方怡一想要回美国，一直反他，这种多重的反照下面，又听到方怡讲这种在华人话里面不孝的言论，就是你干脆死一死就算了，他就直接甩了方怡一巴掌，然后后来还拿藤条疯狂打方怡。但因为方姨她从小在美国受教育，所以她没有被她妈这样打过嘛。他妈突然看到她的丈夫暴打她的女儿之后，丽丽就回神了，就赶快拉住钟辉，然后叫他不要再打她，然后并且跟方姨道歉。当她道歉完，其实三个人的理智都回来了嘛，但那种情感已经炸裂完，已经来不及回来了。这部片来说，我觉得这个高潮这个炸裂是好的。他们慢慢开始知道对方需要什么，然后开始愿意正视自己必须在台湾生活的这件事情。然后也因为知道要在台湾生活，所以就开始接受一些现实，然后就不会再提出更好的要求。哦，这部片有一个点，就是方怡、丽丽或是每个角色都希望对方或是彼此可以更好。那这部片有一个。名言就是，说不定这已经是他能做出的最好的一件事情，最好的结果了。后来我看阮凤仪导演他自己也说，这部片主要就是要讲一个我们都在接纳不完美的家人，就我们期待一个完美的家人，但其实没有人能做到你想象中那么完美。那我们就是会去接受这些不完美，成为自己的家人，这才叫做家人嘛。所以我觉得这部片在这些部分处理得非常好。除了剧情拍摄整个都很棒之外，演技也是一大亮点啦。因为演技的部分，丽丽跟钟辉是由林嘉欣跟庄凯欣演的，就是两个影帝影后，那她演技当然不用说。因为林嘉欣这个角色其实有非常非常多的情绪，那她的情绪包含什么美国梦碎啊，然后生理的病痛、经济压力。与丈夫生活习惯不同，然后担心女儿生活不适应，然后女儿的表现又不符合她的预期，等等，有许多不满需要发泄，有许多无助需要被抚慰，但都发泄不了，也没有被抚慰到，所以衍生到后来，她就慢慢的消极，就不想活了，然后开始交代后事。这样，那庄凯勋呢，也把那个努力赚钱。养家的丈夫演得非常好，我相信我这个年代就蛮多这种丈夫的吧，就是努力在台湾或者在中国赚钱，然后让女儿、儿子、家人在加拿大或美国过很好的生活。这样，他也有很多情绪，包含他担心他会失去妻子，然后女儿对他的要求，还有工作的经济重担。以及女儿跟妻子这种冲突中间的夹心饼干的角色，然后他也把那种一直想要给予、想要让家庭和乐，但他其实无力调节妻子跟女儿的矛盾，又尽全力想要对两边都好的那种状态演得很好。那当然，演技最让我惊艳的呢，就是演方姨的方玉婷，那也是今年金马奖最佳新演员的得主嘛。他在里面真的把方姨这个角色演得很好，就是很傲娇。很倔强，想要长大，又想要独立，想要脱离父母，但又需要父母的那种角色，然后说出“妈妈，我恨你”，最后变成“妈妈，我爱你”那种情绪转折，真的演得很好。尤其他去马场，然后希望那只白马套上他的那个装备，然后跟他一起去奔驰。从期望开心到后来发现马就是坚持不套上那个装备，那种失望、绝望一气呵成，演得非常的好，真的很厉害，难怪能得到金马奖。而且很难想象他是个素人演员，他是导演在台北美国学校就是海选的时候找到的人，就不是特别去学表演的，而是就海选选到的，真的是。非常厉害，尤其是可以解读那么多情绪的一个角色，然后甚至把它很平稳、很惊艳人的把它演出来，我真的觉得很厉害。好，这部分呢就是我对《美国女孩》的心得分享。我真的很推荐大家去看一下这部电影，真的很温暖、很细腻、很让人感觉到舒服。就算他们里面有多少冲突，你都不会觉得很不舒服或难受，这样。虽然它算是一个蛮平淡跟单一的故事，但你绝对可以在这个故事中感受到精彩跟温暖。反正就很推荐大家去看啦。那我这集的电影心得就到这里结束喽，我们下集见，拜拜。嗯